0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Ähm, heute mit einer etwas kürzeren Ausgabe als sonst, gehe ich jedenfalls davon aus, Hoffnung. dass es kürzer wird. <lacht> Hoffe ich ho 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 für uns alle. Wir haben in unserem Podcast bisher viele Verschwörungstheorien behandelt, ohne dass wir das jemals konkret so richtig beim Namen genannt hätten. Es äh, ist so ein roter Faden, der sich seit den ersten Folgen eigentlich durchzieht, äh, ohne dass wir wirklich mal genau darauf eingegangen sind, was überhaupt Verschwörungstheorien sind und äh, dass uns das ja fasziniert und dass das durchaus neben, neben Esoterik und ähm, Ideologien und Faschismus und all den anderen Glaubenskonstrukten, äh, mit denen wir uns so beschäftigen, einer der roten Fäden ist, die sich auf jeden Fall durchgezogen haben. Deswegen soll es heute um so eine ganz kurze Geschichte der Verschwörungstheorien gehen. Ähm, was ist das? Wo kommts es her? Ähm, und Warum sehen wir davon heute so viel? Ähm, wir haben einen ganz kurzer Blick zurück auf die letzten 20 und ein paar zerquestische Folgen. Ähm, wir haben ganz am Anfang ja angefangen mit Hexenverfolgen und dem Hexenhammer. Und das ist ja selber schon ein Buch, das den Glauben an die Verschwörung an dunkler dunkle Mächte zum einzig orthodoxen katholischen ähm, zur einzig orthodoxischen katholischen Lehrmeinung machen wollte. Also ein, ein zutiefst verschwörungstheoretisches Buch, das eben den Hexenglauben propagiert hat und damit im deutschen Sprachraum auch einen unglaublichen Erfolg hatte. Dann haben wir danach über Edward Kelly und John Dee gesprochen. Inwiefern waren die denn vielleicht verschwörungsgläubig? Ich
1: würde nicht sagen, dass man äh, John Dee und Edward Kelly als äh, Verschwörungsgläubige oder Verschwörungstheoretiker bezeichnen könnte. Ähm, man muss da schon noch eine Grenze ziehen zwischen Spiritualität, dem Glauben und ähm, so ein bisschen esoterischem Schwurblertum, ähm, dem die beiden so ein bisschen angehangen haben, aber für mich hat das nicht den Charakter von der Verschwörungstheorie, weil vor allem das Böse nicht so zentral ist. Ähm, bei mir haben Verschwörungstheorien äh, immer etwas mit dem Bösen zu tun, das irgendwie sein dass Wesen in dieser Welt treibt und das auf die eine oder andere Weise äh, besiegt werden muss. Also gerade bei John Dee und Edward Kelly waren es ja Engel, mit denen sie gesprochen haben, ähm, primär zumindest. Und sie waren... Aber auch
0: Dämonen und dunkle Mächten, mit dunklen Mächten standen ja. sie ja im Kontakt.
1: Ich meine, man kann gute Argumente finden, äh, auch Religion äh, als Verschwörungstheorie zu bezeichnen. Auch das Christentum basiert auf Vorstellungen des Guten und des Schlechten, des Tadelhaften und des, äh, des Guten Handelns und verortet die Menschen in einer Welt,
0: die irgendwie rationalisiert wird und gibt den Menschen Handlung. Ja, die große Verschwörungstheorie des Neuen Testaments werden wir gleich noch behandeln. Äh, das wird Inhalt der heutigen Folge sein unter anderem. Aber ähm, ja, du hast sicherlich einen guten Punkt, dass Edward Kelly und schon die keine klassischen Verschwörungsgläubigen waren und... Ähm, wir da heute ein bisschen an der Abgrenzung arbeiten müssen, auch für kommende Folgen, was denn als Verschwörungsgläubig jetzt genau zählt und was nicht mehr. Ähm, ja, die Ariosophen, die uns Mimi vorgestellt hat, so im Detail, waren auf jeden Fall Verschwörungsgläubige Antisemiten, ähm, die sich ja oh, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr larbig ihre eigenen Orden und ihre eigenen äh, Adelstitel und was weiß ich was verliehen haben, um Teil von eigentlich einer Verschwörung zu sein die Thule-Gesellschaft war auf jeden Fall eine echte Verschwörung und auch dieser Glaube, dass die Armanenschaft quasi die, die Menschheit führt und sie Teil der Armanenschaft wären und da quasi sich in die Priesterwürde erheben, ist ja äh, so eine Art verschwörerisches Cosplay, ne? Ähm, ähm, die hätten alle extrem viel Warcraft uh, World of Warcraft gespielt, muss ich denke ich mir immer, wenn ich über die Ariosophen lese, das. Das sind einfach so, so Geschichtsnerds, die keinen guten Outlet gefunden haben, außer dem Faschismus. Ähm ja, äh, zurück äh, zu äh, unseren Verschwörungsgläubigen. Rudolf Steiner hat ja behauptet, nach dem Brand des Goetheaniums, Goethe -Aniums, ich glaube, ich habe es falsch ausgesprochen in der anderen Folge wurde auf Twitter zurechtgewiesen und jetzt weiß ich wieder nicht, wie man es richtig ausspricht, ähm auf jeden Fall des großen Schreins der Anthroposophie. Äh, nachdem das erste Mal niedergebrannt war, die Holzversion, äh, wurde da ja auch von Steiner vermutet, dass er die Freimaurer dahinter stecken müssen. Und äh, er hat ja auch nach dem Ersten Weltkrieg Schriften gefördert, die Juden und Kommunisten die Schuld am Ersten Weltkrieg gegeben hat. Was jetzt wirklich eine weit hergeholte Verschwörungstheorie im eigentlichen Sinne ist. Ähm, die und äh, wen haben wir vergessen? vergessen. <lacht> ah ja. Ist vielleicht auch zu erwähnen, wenn es um Verschwörungstheorien geht, ne? Ja, ja, die das ist natürlich tatsächlich eigentlich ein reiner Text über so ähnlich dem Hexenhammer, ein reiner Text, der geschrieben wurde, um eine Verschwörungstheorie zu propagieren. Nicht den Glauben an die Hexen in dem Fall, aber mit vielen Parallelen dazu gebastelt eben der, ähm, die, die, der Verschwörungsglaube, die Theorie der, also die, die Theorie der Weltverschwörung der Zionisten. Ähm, und ja, also man sieht schon ein bisschen, das hat uns die ganze Zeit eigentlich begleitet, auch wenn wir das nicht immer so zwingend so genannt haben. Ich habe jetzt eine Definition rausgesucht. Also die Definition lautet Verschwörungstheorien, wir behaupten, dass mächtige Akteure hinter den Kulissen einen perfiden Plan verfolgen und weshalb deshalb die Geschehnisse manipulieren. Michael Barkun zufolge zeichnet sich Verschwörungstheorien durch drei Grundannahmen aus. Sie gehen erstens davon aus, dass nichts durch Zufall geschieht, dass alles so geplant wurde. Zweitens behaupten sie, dass nichts so ist, wie es scheint, dass man alles also immer hinter die Fassade blicken muss, um zu erkennen, was wirklich geschieht. Und drittens nehmen sie an, dass alles miteinander verbunden ist, dass es Beziehungen zwischen Ereignissen, Personen und Institutionen gibt, die man nur erkennt und die nur Sinn ergeben, wenn man von einer großen Verschwörung ausgeht. Alles und nichts darf man allerdings nicht streng wörtlich nehmen. Das ist eine Definition. Das ist eine Definition davon. Es gibt natürlich verschiedene Definitionen, da hast du sicherlich recht, aber das war die, die ich ansprechend und gut fand. Weil die mit diesen drei Kategorien so ein bisschen einen Rahmen gibt, so diese drei Punkte. Ähm, und die, das, also kein Zufall, alles bezieht sich aufeinander. Und ähm, diesen größeren Hintergrund hinter all diesen Sachen. Macht eben nur Sinn, wenn man an diese Verschwörung glaubt von dieser also spezifischen, dunklen, mächtigen Akteurinnen hinter den Kulissen. Ähm, es gab länger in der Forschung die Theorie, dass quasi die Verschwörungstheorien eine Konstante der Menschheit wären. Dass wir quasi immer mit Verschwörungstheorien gelebt haben und dass quasi eine gedankliche, gedankliche Ebene von uns ist. Historisch wird dem mittlerweile aber ähm, widersprochen in vielen Punkten und es lassen sich quasi nur vereinzelte Vorfahren von klassischen Verschwörungstheorien ähm, in der Antike oder in, also bis in die Antike zurückverfolgen. Was davor war, bevor die Menschen geschrieben haben, wissen wir natürlich nicht, aber seit sie geschrieben haben, gab es, gibt es quasi... Lange Zeit nur sehr vereinzelte Beispiele davon und dann ein vermehrtes und deutlich verstärktes Aufkommen in der Moderne. Ähm, nach, in der Moderne meine ich ähm, nach dem Buchdruck, äh, nach der Erfindung des Buchdrucks und äh, dem Schaffung, der Schaffung einer größeren Öffentlichkeit durch Medien. Ganz am Anfang steht aber die wahrscheinlich älteste äh, die älteste Verschwörungstheorie, die ich im, in der westlichen Welt auf jeden Fall ausfindig machen konnte, ähm, nämlich die Offenbarung des Johannes und der Verschwörungsglaube, dass Nero nicht wirklich tot ist, wie es überall damals verlautbart wurde, nach dem tatsächlichen Tod Neros, der sitzt mit ähm, dem Jacuzzi. sondern der Glaube daran, dass... Genau, dass Nero am Südpol lebt mit seinen anderen Nazis. Nein, Nero, der Kaiser, äh, hat, äh, die, war die Theorie, hat sich nur in den Balkan zurückgezogen, um zu warten, bis die ganzen Christen und seine ganzen politischen Gegner aus ihren Löchern kommen und seinen Tod feiern, um dann zuzuschlagen und ihnen ein für alle Mal den Gar auszumachen. Er sei quasi verletzt worden, ähm, statt, statt getötet und ähm, hätte sich zurückgezogen, um sich neu zu gruppieren und würde aber wiederkommen. Und die Offenbarung des Johannes ist quasi eine, das letzte Buch des Neuen Testamentes. Ihr erinnert euch alle. Ähm, aber die, die Forschung geht davon aus, dass es das jüngste Buch des Neuen Testamentes ist. Also das Buch, was als erstes geschrieben wurde vor den Evangelien, vor den Paulusbriefen und den ganzen anderen Sachen. Ähm, äh, Deshalb ein bisschen lustig, dass es am Ende steht und äh, diese wirrsten, das, das, das wirrste Buch des Neuen Testaments auf jeden Fall ist, mit der meisten Uneindeutigkeiten und so, dass das eben das erste frühchristliche Schriftstück ist, das es in den Kanon dann geschafft hat, später. Und tatsächlich ist es eben der Brief von diesem Johannes von Patmos, der da im Gefängnis sitzt auf dieser, dieser Insel Patmos und der seine christlichen Mitverschwörerinnen tatsächlich zur Zeit oder eben Glaubensgenossen der, 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 des, des frühen äh, Christentums davor warnen will, weil er im Gefängnis eben gehört hat, die, die, wahre, die wahre Wahrheit gehört hat, nämlich die Theorie, dass Nero noch lebt und das alles nur eine Falle ist und ähm, deswegen wird vor dem Tier 666 gewarnt und diese berühmte Zahl des Tiers, die wir quasi aus ähm, der Popkultur mit dem Satanismus und so in Verbindung bringen, eben weil wegen dieser Referenz wird in den meisten Fällen als Kaiser Nero gedeutet, als wenn man das eben die Zahlen im hebräischen Alphabet zählt, dann ergibt sich die 666, wenn man Kaiser Nero, Ja, das ist die Exegese davon. Da hat interessanterweise Friedrich Engels, der Kollege von Marx, eine längere Abhandlung zugeschrieben, die sehr lesenswert ist und sehr eingängig und sich erstaunlich, in erstaunlich vielen Punkten mit den mit den Schlüssen der modernen Forschung zu dem Thema deckt. Ähm, genau. Äh, und äh, diese diese Verschwörungstheorie hat, hat es in den Kanon des Christentums geschafft.
1: Gab es nicht auch im Römischen Reich die Verschwörungstheorie,
0: dass Christen Kinder entführen und schlachten? Na, es gab tatsächlich am Anfang den Eindruck, dass die Christen Kannibalen wären, weil ähm, dann den, den, den Römern am Anfang zugetragen wurde, da gibt es auch Schriftstücke drüber und so, ähm, dass jetzt ihre, ihre Sklaven oder ihre Hausangestellten, meistens ja Sklaven, sich dann äh, irgendwie äh, zu heimlichen Riten treffen, irgendwo in den Katakomben von Rom und da den Leib ihres Herren verzehren in sogenannten Abendmahlen und das Blut der Christi trinken. Und wenn man das mal so hört als Römer ist die Metapher jetzt nicht so ganz <lacht> ersichtlich. Und da macht man sich schon Sorgen, dass einem Kannibale morgens dann das Bett macht ne? oder das Frühstück zubereitet. Das ist jetzt kein besonders beruhigender Gedanke als Sklavenmeister, wenn die Sklaven auf einmal den Kannibalismus für sich entdecken. War eine große Furcht unter den Römern. Ähm. Kein Wunder, dass die danach gefeiert haben, wenn die in den Arenen an die Löwen verfüttert wurden. Ne? Ähm... ähm. Wir müssen irgendwann eine Folge zu früher christlicher Theaterliteratur machen, weil das sind alles Theaterstücke, die mit dem Happy End enden, dass der Hauptcharakter äh, auf mö möglichst schreckliche Art und Weise stirbt und zu Tode gefoltert wird. Äh, das ist jedes Mal das Happy End, was diese Geschichten am Ende bringen. Und ähm, das ist ein ganz besonderes Genre von Theaterliteratur, die es nicht lange nicht geschafft hat. Aber das waren spannende 200 Jahre. Da wurde wirklich mal, da wurden einige Dinge auf den Kopf gestellt, sage ich mal. Äh, ja, nach dieser frühesten ähm, Verschwörungstheorie zu Neron Kaiser, äh, Kaiser Nero ähm, gab es dann keine kontinuierliche Entwicklungslinie, wie ich schon erwähnt hatte, in die Gegenwart. Im Mittelalter gab es dann immer wieder diese Versatzstücke von Verschwörungstheorien, ähm, die dann aber erst mit dem Übergang vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit, also 15. und 16. Jahrhundert, äh, richtig sich zu Verschwörungstheorien entwickeln, die unserem modernen Verständnis wirklich äh, entsprechen. Ähm, denn erst dann, sagt die Forschung, sind die Bedingungen gegeben, dass eben Verschwörungstheorien notwendig werden, damit die Menschen mit ihrer Handlungsfähigkeit und ihrer Freiheit quasi umgehen können. Nicht alles ist mehr von Gott bestimmt äh, und prädeterminiert vom Schicksal, sondern der Mensch kann selber der Welt seinen Willen aufdrücken. Diese Idee der, der frühen Neuzeit ist da eben sehr wirkmächtig in unserem Gehirn. Ne? Und die Zeitlichkeit, ähm, die die Menschen auf einmal erfahren, ist auch eine notwendige Komponente dafür, um wirklich... In, Verschwör also in Verschwörungen zu glauben. Macht das irgendwie Sinn für euch? Also, man braucht eine Art öffentliches Bewusstsein, um Verschwörungsgläubiger zu werden. Eigentlich ist das eine Qualifikation. Ich meine, das
1: Christentum ähm, war ein relativ schweres äh, Korsett, relativ dogmatisch und hat so einen Allgemeinheitsanspruch gehabt, auch die Weltdeutung. Ja, da gab es kein, äh, keine verschiedenen Interpretationen. Ähm, gut, das ist vielleicht auch ein Thema,
0: die gab es schon ja. und es gibt da die lustigen Akten von der Inquisition über die Leute, über den Mann in Spanien, der gefoltert wurde, weil er geglaubt hat, die Erde wäre auf dem Rücken von einem Wurm, der durch ein riesiges Stück Käse sich frisst und das Universum ist das Stück Käse und die Welt ist auf dem Wurm. Ähm, also es, es gab auch im Mittelalter Leute mit spannenden Theorien, <lacht> wie sie ihre Welt erklärt haben, aber die, die generelle Lehrmeinung, die eben allen gleich gelehrt wurde, war eben alles ist Gott gewollt und Gott bestimmt und äh, damit ähm, sind Verschwörungen, äh, ja, also wie soll die möglich sein, wenn Gott allmächtig ist? Ne? Also da ist wenig Spielraum für Verschwörungstheorien. Beziehungsweise
1: da, wo dann wieder eine Rechtfertigung gebraucht wurde, um zu rechtfertigen, wieso die Welt scheiße ist, wieso Gott, der Allmächtige, sowas zulässt, da wurde dann eben die, dieses Narrativ wieder angespült, dass eben die Hexen am Werke sind und mit Lucifer paktieren. Und ähm, den Untergang der Welt herbeisehnen und diese Kraft eben dem, dem guten Willen Gottes gegenübersteht. Ne? Also auch in auch im religiösen Kontext sind Verschwörungstheorien aufgekommen. Aber die waren dann eben klar christlich geframed und
0: hatten haben sich immer auf... Und wurden dann halt entweder zum katholizistischen Lehrmeinung oder wurden verfolgt und ausgerottet. Also da gab es ja genug... Ähm Genug innerisch und Kämpfe um, um solche Deutungsfragen. Ne? Aber die waren, wie du gesagt hast, halt eben alle oder größtenteils dann christlich gefärbt oder wurden so interpretiert und gelesen. Aber was eben gefehlt hat im Mittelalter und auch in der Antike eigentlich, war äh, der Buchdruck und die Möglichkeit, mediale Öffentlichkeit zu erzeugen für Ideen. Und der Anfang des Buchdrucks in, in Europa ist eine ganz spannende Zeit, weil am Anfang wird tatsächlich wie auf diesen äh, Imageboards, ähm, einen Haufen Schund auf eine Seite geschustert, äh, relativ schnell auch mit großen Bildern, für die die nicht lesen können, so meme-mäßig. Und die wurden dann eben weit verbreitet und zirkuliert und es wurde diese frühen Zeitungen, äh, und sind ja, also da, sind ja oft auch einfach nur Hetzschriften <lacht> oder Lügen. Einfach, Na, also da wurde ganz viel damit experimentiert, es gab keine Übersicht, äh, sobald irgendjemand in irgendeine kleine Grafschaft äh, eine Druckerpresse gebaut hat, konnte der drucken, was er wollte, solange sein lokaler Herr damit okay ist und das aber an alle Nachbarn äh, quasi in einem viel größeren Bereich zirkulieren. Das ist der einzige Grund, warum äh, die Reformation mit Martin Luther so toll funktioniert hat und Jan Hus 100 Jahre davor in der Tschechei so gescheitert ist, eigentlich mit den gleichen Ideen weil äh, lutherfähige Medienleute um sich herum hatte, die äh, Druckerpresse und ähm, Kupferstich beherrscht haben und da ein mediales Erlebnis draus gemacht haben aus, aus der Reformation. Ne? Ähm, gutes, gutes Marketing. Und das war davor einfach nicht möglich. Und das hat aber zu einer enormen Zirkulation von Verschwörungstheorien und Glauben geführt. Und ihr müsst euch vorstellen, heute kämpft die Öffentlichkeit mit Internet, Desinformation und wir sagen, du bist nicht gebildet genug und man muss eigentlich da mehr Bildung schaffen. Ähm, und stellt euch mal vor, wie das im 15. Jahrhundert war. Ja, auf, auf was für eine Bildungsstandard da in der Öffentlichkeit diese diese Fake News getroffen sind und was für fruchtbarer Boden das war. Weil wenn man bis jetzt immer nur die Bibel gelesen hat und auf einmal kommen spannende Sachen aus dem Nachbarort irgendwie, äh, die ganz wilde Sachen über die eigenen Herrscher äh, behaupten, da kann man schon mal sich der Reformation anschließen, wenn da lang genug behauptet wird, der eigene katholische Fürst würde dies und das machen. Ne? Es gibt im 18. Jahrhundert dann diesen, diese Vorstellung von einem mechanischen Weltbild. Das ist quasi diese Aufklärungszeit, auch wo, wo die Menschen, wo es Bilder gibt, wo die Menschen in ganz viele kleine Räder sind und quasi so eine Art Fetischisierung der Mechanik aufkam so als, als, als Vorläufer zur industriellen Re oder, na, als, als Teil der industriellen Revolution der Anlaufenden und ähm, in, in diesem Weltbild wurde der Mensch nochmal eine noch einen Schritt weiter weg entfremdet, als er das vorher war und hat damit die Menschen auch offener gemacht für Erklärungsmuster, die äh, vielleicht ein größeres Ganzes nochmal über alle Konstrukte, die sie bis jetzt kannten, gestellt hat und äh, das äh, also führte dann nicht nur dazu, also vor allem also quer durch die gesamte Gesellschaft dazu, dass Verschwörungstheorien in eigentlich allen westlichen Gesellschaften ein riesiges Ding waren, ab, also ab dem 16. Jahrhundert und dann bis ins 19. Jahrhundert hinein eigentlich unab, unabgebrochen. Politiker wie Abraham Lincoln oder Winston Churchill waren Verschwörungsgläubige, haben Verschwörungstheorien angehangen, und hatten natürlich auch großen Einfluss auf politische und andere Entscheidungen in ihrer Zeit. Hätte es damals schon quantitative Erhebungen darüber gegeben, also 1821 oder 1921 oder wann auch immer 1721, äh, wie, groß die, wie groß der Anteil an Verschwörungsglauben in der Bevölkerung gewesen wäre, ähm, wären wahrscheinlich 80 plus Prozent rausgekommen für die gängigen Verschwörungstheorien der Zeit, weil die so zum Standardbudget des, des, der Allgemeinbildung gehört haben quasi. Und der spannende Unterschied, den ich fand, war, dass es damals vor allem von Eliten nach unten kritisiert wurde, ähm, anstatt von unten nach oben. Also heute haben wir oft bei QAnon und anderen Verschwörungstheorien eben das Muster, dass ähm, gesagt wird, oben ist eine Elite ein dunkler ein dunkler Schatten, eine Verschwörung und im 17. Jahrhundert zum Beispiel waren die Verschwörungstheorien, oh die Freimaurer organisieren sich von unten gegen die Aristokratie und da war die Panik oben in der Oberschicht groß, dass die Unterschicht irgendwas macht. Auch die kommunistische Weltverschwörung, die immer wieder dann projiziert wurde ab 1848 ähm, oder äh, die jüdische Weltverschwörung waren ja immer so von den Eliten nach unten beäugte Sorgen, was denn da eigentlich braut bei den Unterdrückten so ein bisschen. Ne? Was, was ich denn da eigentlich Über was die eigentlich reden in ihren stillen Kämmerchen, wo man keine Zensur dabei hat. Und Das hat sich heute auf jeden Fall gewendet. Vielleicht gibt es auch große Verschwörungstheorien von oben. Ich, ich, vielleicht kenne ich die Eliten nicht gut genug, aber ähm, da gibt es anscheinend diesen Shift in der, in der Richtung, aus welcher der, der Umsturz äh, vermutet wird. Und der Punkt der ganzen Sache ist so ein bisschen, dass wir heute... Die ganze Zeit im Internet quasi in der nächsten Welle nach dem Buchdruck, die das quasi nochmal verschärft hat, das Buchdruckproblem äh, mit dem Kursieren von Ideen stehen wir jetzt seit den 90ern oder eigentlich den frühen 2000ern an einem ähnlichen Schritt, wie die Leute mit dem Buchdruck im 15. Jahrhundert standen, äh, also in den 1550er, 1580er Jahren wo das gerade ein Riesenphänomen ist, das ganz weit genutzt wird, aber eben die Gesellschaft noch damit arbeitet, wozu führt denn das eigentlich und wie gehen wir mit diesen Verschwörungstheorien um, die da immer wieder kursieren werden, äh, na, so oder so. Ähm, ich denke, es ist einfach wichtig, sich mit damit auseinanderzusetzen und zu wissen, wie Verschwörungstheorien genauso funktionieren und sich da verschiedene Beispiele genauer anzugucken, äh, um dann selber im eigenen Leben für die alle zukünftig aufkommenden Verschwörungstheorien da direkt die Muster zu sehen. Ich denke, deswegen ist auch die Beschäftigung mit verschiedenen Formen davon historisch oder aktuell interessant und wichtig. Aber generell leben wir jetzt nicht in der Zeit, seit Corona, wo und QAnon, die quasi dauerhaft von Verschwörungstheorien besessen ist, während wir vorher dieses Problem nicht hatten. Also seit dem Buchdruck ist es ein beständiges Problem. Und heute haben wir zum Glück keine 80 Prozent der, äh, der der Bevölkerung in den meisten westlichen Ländern, die an Verschwörungstheorien glauben. Die Prozentsätze, die sich da ähm, aktuell irgendwie ergeben, sind, sind deutlich niedriger. Äh, ich habe hier von, 2019, von 2020, 2021 die Zahlen aus Deutschland, wo sich der Rahmen für so gängige Sachen wie die Medien und die Politik stecken alle unter einer Decke oder ich vertraue meinen Gefühlen mehr als sogenannten Expertenmeinungen oder die meisten Studien für den Klimawandel sind gefälscht, äh, sich die Prozentzahlen zwischen 4 und 18 Prozent bewegt haben während wir, wenn wir in die Vergangenheit schauen und uns quasi die Leute, die geschrieben haben, genau durchleuchten, fast, fast alle Versch irgendwelche Verschwörungstheorien finden können, also wenigstens in der Zeit der frühen Neuzeit und äh, deswegen ist die Hoffnung noch nicht ganz aufzugeben, finde ich. Ich finde es eine ganz positive Nachricht, dass obwohl wir es heute so medial die ganze Zeit mitkriegen und eben Q, also die Beispiele Corona-Verschwörungstheoretiker, Querdenker, QAnon, ähm, dass das wir das zwar medial gerade viel präsentiert bekommen und es viel Thema ist, aber wir deswegen nicht in verlorenen Zeiten leben und auch nicht alle Verschwörungstheoretiker sind, sondern das ist immer noch eine Minderheit, die wir heutzutage in der Gesellschaft haben und unsere Gesellschaft ist viel, viel besser darauf vorbereitet, mit dem Internet umzugehen, wie die Gesellschaft im, in den 1580er Jahren es war, mit dem neuen Buchdruck umzugehen. Deswegen, ähm, ja, hoffentlich gute Neuigkeiten, hoffentlich bekommen wir das noch ein bisschen besser in den Griff, dass wir auch keine 4 bis 18 Prozent mehr haben.
1: Ja, es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass plötzlich äh, Leute trotzdem noch auf, äh, auf Verschwörungstheorien abgehen und daran glauben. Ich meine, die Welt ist gerade an einem kritischen Punkt. Die Krisen werden immer größer, werden immer unverständlicher auf nationaler oder auch lokaler Ebene. Die Politik äh, bemüht sich, äh, eine große Distanz zwischen sich und den Bürgern aufzubauen. Die Prozesse sind so undurchsichtig dass ich, und die Diskurse, die geführt werden, auch, dass sich viele Leute einfach extrem abgehängt fühlen. Und äh, die Zukunftsperspektiven sehen so aus äh, wie eine Wahl zwischen entweder Klimakrise oder der atomaren Vernichtung der Welt oder eben der globalen Pandemie. Ne? Das sind einfach Dinge, die die Menschen überfordern. Wir können auch nicht sagen, dass es gerade besonders gut läuft. Ne?
0: Es läuft auch nicht gut. Aber was ich gemeint habe, ist, ähm, obwohl es so schlecht läuft, haben wir eigentlich eine relativ stabile, Meinungsbildung in der Gesellschaft, wenn es um Verschwörungstheorien geht. Es wird als Fringe-Phänomen heute wahrgenommen und diskutiert und auch ähm, problematisiert und es war vor 100 oder vor 150 und vor 250 Jahren nicht so. Da war das quasi die Standardmeinung, Verschwörungstheoretiker zu sein. Das, das habe ich damit gemeint. Also auch wenn das, wenn die heute laut sind, die Verschwörungstheoretiker und immer noch viel zu viele Schwurbler, äh, ist das ähm, eine Minderheit und das ist gut so. Ja. ja. Gut. Folgt uns auf YouTube, Twitter und überall sonst. Liked und subscribed und liked und subscribed und gebt uns fünf Sterne und so. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis, bis nächste Woche oder in zwei Wochen. Mal schauen.
1: Bye-bye.